0: O um podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo. Fala caronas, fala mundo automotivo aqui do Carona. Pega carona com a gente. Nosso podcast, que é esse podcast mais amostrado do mundo. É claro. Podcast que fala com o Brasil inteiro, que fala com o Nordeste inteiro, que fala com o Sul, com Antônio Carlos Silva e na Bahia tá meu amigo Meira Júnior, eu estou no Recife e a gente faz essa conexão para falar de carro, para trazer as notícias aqui e comentar, porque estamos em casa, em tempos pandêmicos, redação também recebe, de vez em quando a gente faz uma visita técnica à redação, é óbvio que isso acontece, as montadoras também Cria um lance de oportunidade para poder o tempo inteiro, inclusive, noticiar, mandar os releases, manter os profissionais, aqueles que são profissionais, conectados, cientes de tudo. Mas tem uma hora que a gente está recebendo, gente, release de propaganda de televisão. Minha nossa senhora, Pô, vamos acabar com isso, né, minha gente?
1: A gente quer falar de carro. É isso hoje. mesmo, Jorge Moraes. É, é, a gente tem recebido muito release. as, as montadoras, O assunto nosso não é esse, hoje não é isso. Fala mas... bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, bom tá? dia boa noite, Ai, boa, boa Júnior, tarde, Júnior levantou meu a mão. Caronas, tá é falar. que eu já entrei empolgado no assunto, que você já deu uma cutucada, já entrei empolgado no assunto. É, bom dia, boa tarde. Bom dia, meus amigos. Meira Júnior, Jorge Moraes, os nossos Caronas, nossos amigos, todos. Meira está Meira
0: falando aí. Fala, Jorge.
2: Oi, pessoal. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está escutando. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar para quem está escutando a gente que é que é a release, né? É um termo, é um termo técnico nosso de... de, de... É, é, da área de comunicação. Release, pessoal, a gente, quando, é, quando há um fabricante ele lança qualquer coisa, ele manda um, um informativo o que é é, falar a imprensa de e desse informativo tem veículos de mídia que copiam e colam aquilo. A gente tem recebido de alguns fabricantes isso em excesso e tem, tem ido muita publicação sem contextualização, sem explicação e sem uma análise. Aquilo ali é uma base... O cara lança o carro, ele vai dizer que ele lançou o melhor carro do mundo com o motor mais econômico, etc. E tal. E o nosso trabalho de jornalismo é avaliar se aquilo ali, o que, que é daquilo ali é notícia e o que é propaganda.
1: É o que tem acontecido muito. Ele tem recebido muito release, muito é, esses release, esses, esses informativos, não tem nada a ver em, em profusão, né? A gente recebe assim muitas e de... Quase todas as marcas, de várias marcas, né? as marcas maiores principalmente, mando muito, 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 e o problema é que muita gente divulga isso, publica isso na íntegra, né? Sem analisar, sem ver se aquilo lá realmente é. Porque a montadora ela está no papel dela, ela está mostrando, ela está falando, está escrevendo o que ela quer que as pessoas leem sobre o carro dela. Só que você tem que contextualizar isso, você tem que analisar e tem que saber se é realmente aquilo tudo esse carro. Fala que o melhor é o, é o carro, tem um motor mais econômico do Brasil. Você vai andar no carro, não é isso. Né? Um, da, um dos, do, dos pontos que a gente pode analisar nisso. Mas aí, é, Jorginho, é... bem invertidas,
0: né, Antônio Carlos Silva? Porque há um tempo atrás, nós, antes da pandemia, né, éramos grandes geradores de conteúdos, de pautas e de ações, tudo que a gente pontuava a favor do nosso negócio também. É óbvio que os fabricantes viraram geradores de conteúdos, né? e nesse tempo aí eles se tornam os nossos principais concorrentes, de fato, porque eles querem não impor, mas divulgar as verdades que eles acham verdades, dando o direito, sim, que a gente se manifeste, que a gente critique, que a gente enxergue, mas quando o carro não chega, porque isso está acontecendo de alguma maneira, né? a gente mora em cidades importantes do Brasil, Recife, Salvador e Curitiba, e a gente vê que com, com certa dificuldade os carros estão chegando de forma mais lenta para análise, demorando muito para chegar, depois que as pessoas já deram a notícia, depois de que eles... Porque é uma grade de relação de interesse. Numa hora como essa, o que a gente quer é falar o que a gente sente, a opinião que a gente tem, não importa como ela venha, de que maneira ela se posicione. Mas isso aqui fica um registro na nossa pauta inicial, porque a gente tem um papo muito interessante para conversar com você aqui, Carona, que é um
2: lance especial. Eu só queria terminar de explicar aqui para o nosso querido ouvinte. O release é como se você tivesse um contrato e você tivesse que ler as letras miúdas. Lá vai estar tá a explicação né, do que você está assinando e tal. E o release é meio assim. É uma coisa que tem algumas coisas ocultas e tal e que é preciso entender o mercado inteiro. Não basta você ler só aquele release daquele fabricante. O profissional de imprensa ele precisa ter subsídios para contextualizar com tudo que está aí no mercado. Então, a verdade de um fabricante não é a verdade universal. E aí eu gostaria de deixar uma dica para vocês de que, por exemplo, consumo, gente... Uma ótima maneira de você aferir consumo é dar uma checada no, no site do Imetro. Eles têm um programa de etiquetagem e que tudo que eu tenho feito aqui tem sido bastante confiável. A análise que eles têm feito tem um fator já de correção. Isso evoluiu bastante. Então, quem quer comprar um carro, quer saber o novo ou usado, basta dar uma olhada lá. É isso aí. E
0: falou bem porque a gente usa... O Imetro é essencial para que a gente faça as nossas colocações. E sempre destacando a você, pessoal, eu vou pegar o mesmo carro que Antônio Carlos e o, e o Meira Júnior e os consumos serão parecidos, dificilmente iguais, porque o Meira dirige de uma maneira, o Antônio Carlos Silva de outra e eu de outra aqui, então o que a gente faz é entender um pouco mais daquilo que a mecânica oferece que o motor oferece, na maneira que você quer oferecer, se você quer uma sustentabilidade e economia por cima de tudo, você sabe que tem que trabalhar muito o giro do motor e dar essa grande pegada e quando a gente fala de grande pegada a gente quer falar aqui do momento jurássico porque gol, voyage
1: grande siena e doblou o que é isso Antônio Carlos Silva? você lembra disso aí ou não? Eu lembro, inclusive, eu já tive alguns desses carros na minha garagem. Mas esses carros, eles são muito. Eles estão aí porque são carros que estão pagos, né, para montadora. Eles continuam no mercado, continuam vendendo, né? Porque tem agora, principalmente depois que surgiu o negócio do carro por aplicativo, eles começaram a vender esses carros. As locadoras começaram, inclusive, a comprar mais esses carros para passar para os seus clientes que trabalham com aplicativo, que são carros que são mais baratos no mercado. Né? São carros que é, não requer tanta manutenção E ainda vendem Mas só que são carros completamente ultrapassados né? Desses todos que você falou aí, Vou dar um destaque só para o Gran Siena Mas não um negativo que O Gran Siena tem uma coisa Segundo o Di Maria lembra? Quem lembra o Di Maria? Engenheiro chefe que foi da Fiat Ele disse que o Gran Siena foi a melhor suspensão de um carro que a Fiat já tinha feito até aquele momento, e que dificilmente um outro carro teria a mesma suspensão, com a mesma qualidade, por questão de custo. Então, eles investiram muito na suspensão. Só isso é, para fazer um destaque. Mas os carros estão aí, estão vendendo, só que muito ultrapassados. né? Os carros que não têm... É, plataformas antigas, alguns têm os motores um pouco mais avançados, aí melhores, mas são carros, carros bem antigos. O que, que eles falam? São carros confiáveis, e realmente são, só que são bem antigos. Isso que é problema perto da, dos carros modernos que estão chegando aí. E, ah, além, dele, e aí... Você citou, além desse que você citou, tem, tem vários outros aí no mercado brasileiro.
2: Eu vou dar o um exemplo de dois outros aqui, indo para SUV, que é o segmento aí queridinho do momento. A gente tem dois carros desse tipo aí, já fazendo hora extra. aí Um deles é o Hyundai x 35 A empresa produz no Brasil o ix35, produz o Tucson e já está perto de chegar a nova geração, ou seja... É possível que a gente tenha no mercado três gerações do mesmo produto convivendo. E um outro aí que já está, que é bem caro, inclusive, e que já está marcado para ir embora, que é o Mitsubishi Pajero Full. Ah, um carro lendário aí, que fez muito sucesso, mas é um carro que deixou de ser atualizado há muito, muito tempo.
0: Esse carro, inclusive, ele mesmo desatualizado,
2: está numa pressão de mercado,
0: né, gente? A Mitsubishi valorizou muito a despedida desse modelo, e acho que se acontecer com o Gol, vai ser uma choradeira em torno desse Gol. Eu acho é que o
2: nome Gol é muito forte para ir embora. Eu, eu também acho,
0: acho mas um o pro... produto que a Volkswagen... promete substituir Gol e Fox... É né? um SUV, né? É um SUV. É. Vai se chamar Gol, o
1: Taigo? Eu acho que a Volkswagen vai estar pensando nisso. Uma vez eu conversei esse tempo atrás com o Pablo de que é o CEO da Volkswagen aqui na América Latina, e ele, eu falei: "O gol, mas vai acabar esse nome, esse nome tão forte". Não, esse nome nós estamos estudando, nós vamos fazer com ele. Uma hora esse carro vai ter que parar,
2: mesmo por questões, inclusive ambientais e questões de segurança de. Dispos... É, tá chegando aí um proconve novo aí, tem a parte de segurança. É. Começa a ficar caro você mexer em projeto desse tipo, né? Como por exemplo o que o que aconteceu com o Fiat Uno no com com o Kombi e outros produtos.
0: É isso é, aí mas, é um negócio sim. que a gente tá... tem que atravessar, né, gente? Não tem jeito, né? O carro sai porque outros carros melhores estão virando. E isso aí é muito importante, é legal. E eu espero que a gente faça parte de mais uma transição, porque a gente está acompanhando transições na indústria, né? Todo mundo aqui com um certo tempo. Antônio Carlos é o nosso Papai Noel na história aqui. Tem muita experiência, acompanhou... Ih, você está rindo de quê, Mira? Ele Papai Noel, é porque tá perto do Natal, Eu ia chamar ele de
1: Não foi no lançamento né? da Kombi, hein? Nem não. no Galaxy Olha aí. <risos> Olha aí, gente. Então não tem Mas, conta. Então, desses carros aí que nós falamos aí do por exemplo, o Fox, que era fabricado aqui em Curitiba, esse já saiu de linha. Esse já não está sendo mais produzido já há algum tempo aí. O que tem aí é estoque. Então esse já, já foi, já, então, Foi Aí você vê. Pato, é, vamos lá. Você foi para o lançamento do
0: primeiro Gol, Antônio Carlos? Do primeiro Gol? 82? Não, eu não me lembro. Não. Não, foi é, para o Gol, você ficou foi para o mas vendido com
2: 27 anos, né? Outras é.
0: gerações, outras gerações. Você foi para o lançamento de Gol, de Voyage, de Gran Siena, de Domingos. Voyage 1, Voyage a Ressurreição. A gente teve. Eu tive perto isso tudo aí. <risos> Voyage, sim. A Ressurreição eu tive. Essas últimas é. gerações do Gol também. Tá? O Grande Siena, ok. O doblou também. O que a gente está falando aqui, Carona, é que você precisa enxergar o que está acontecendo nos bastidores da indústria, os carros que estão em fase final de vida, aqueles que estão na prateleira do concessionário, porque um Doblo custa mais de 100 mil reais, pessoal. É muito caro isso, esse desse. Muito mais de 100 mil. Tá? E Grande Siena é uma coisa que você só vê sobre encomenda, porque o foco da, da Stellantis Fiat é Cronos. É, e são carros...
2: A parte de produção também de um veículo mais novo é mais rentável para a indústria. Alguns carros vão ficando sendo caros de produzir, por conta de escala, alguns têm uma parte de mão de obra maior do que outras, outros tem uma, uma linha de produção mais automatizada, e isso também deixa o produto caro. Muitas vezes eles já estão com o projeto pago, mas na hora que você vai fazer a conta final, ele tem um custo de produção elevado. É, a Volkswagen tentou
1: dar uma sobrevida para o Gol, né, que ainda vende muito para o Voyage, é, alguns anos atrás, tempo atrás, até esses dias atrás eu viajei com um carro assim. Ele é colocando um câmbio automático, né? Esses dois carros, carrinhos pequenos. Mas eu nem sei como é que são as vendas, você sabe, Meira, Vendas da, da, dessa linha? Ou você ainda tem o Gol e o Voyage com câmbio automático?
2: Tem o Gol tem o um motor 1.6 com câmbio com câmbio automático, sim. É
1: o Gol Voyage.
2: Existe, é. O Gol está em prato. O que está acontecendo aí também, gente? É o seguinte: o
0: que chegar hoje no showroom da concessionária vai dar venda. Vai dar venda. Vai dar venda, porque as concessionárias estão com os pátios praticamente vazios. Ô, Você viu que o eu... deu outra parada agora no mercado exemplo é estão estudantes. parando as montadoras estão parando por algum problema técnico de peça de fornecimento de
1: peça a Renault aqui também que foi uma das últimas a parar também já parou né? a Volkswagen eu tive ontem numa concessionária a Volkswagen conversando com um amigo meu ele disse olha e veio o Taus, tal eu tenho um aqui que eh, chega um já está vendido faz dois meses eu entrego, e não tem, não tem, olha, está vendendo tudo o que tem, tudo que eu tinha no pátio, Gol, Voyage, carro barato, carro simples, carro É, os,
2: os, os showrooms estão
1: vazios, eu né? Estou vendendo tudo, e não tem o semi -novo, porque se eu não tenho carro novo, não gira o seminovo. e eu estou comprando o é. um semi-novo, pagando acima da tabela FIP para ter carro no estoque, então, é assim, não tem, o que tem vende.
2: É, só as... como curiosidade aqui para vocês, o Gol 1.6 automático, Transmissão automática de 6 velocidades está custando hoje R$ 77.950. É a nossa realidade atual.
1: É, deve ser o automático mais barato que tem no mercado.
2: Mais barato, é. É um dos, é um dos mais baratos no, do, do país. É. E é grana, né, gente? É é. Grana. Na verdade, eu acho que o mais automático hoje, o mais barato, eu acho que, se não me engano, é o V-Drive da, da Nissan.
1: É, mas o V-Drive tem, tem, tem CVT ou só... Auto, só... CVT, CVT. Ah, não, tem CVT. CVT. Mas o, o, o ticket, na, na média, o ticket médio de compra do carro do brasileiro hoje, ele está em torno de 85 mil reais, na média, né? Então, o brasileiro está comprando um carro de 85 mil reais. Então, é sinal que esses carros grandes, grandes SUVs aí, é, de 250 mil reais, essas coisas, esses carros estão vendendo. Esse mercado no Brasil é de 10
2: mil carros por mês. É muito pouco. É. O, o V-Drive automático. 72,690 é, é. 5 mil a menos. Aí que é um gol é um bom negócio. Aí para é um, um carro, é um, um carro, carro, carro com ali. espaço, porta-malas, câmbio CVT, é um carro interessante. É. Com pé na
0: cova ou com bico no corpo, gente? É com pé na cova ou no bico do corpo. Que carro desses carros qual você levaria para a sua garagem nesse exato momento? Um doblô para fazer frete por aí, para poder ajudar as pessoas, dar carona solidária de alguma maneira. Um Grand Siena para você colocar um kit gás e fazer um trabalho legal, porque isso funciona, de fato funciona. Ou o velho Gol automático 1.6, que está aí beirando nas lojas e se dando bem. Ou um Voyage. Eu escolheria um Gol, gente, de cara.
1: Esse dinheiro é liquidez, Gol é dinheiro da mão. E é mais barato. É, eu vou escolher um pelo que eu falei, já tive, eu escolheria, eu gosto de, de sedãs, eu escolheria um Gran Siena, ainda. Não sei se colocaria um kit de gás nele, não, mas um, eu escolheria um Gran Siena, e nas horas vagas, se eu tiver aí me apertado, eu vou trabalhar de Uber, mas então eu escolheria um Gran Siena. Eu gosto desse carro. Dentro dos Pé-na-cova, eu gosto desse carro.
2: E você então, vamos lá, é bom, eu vou, é uma despedida, um negócio clássico de sair em alto estilo, a gente tem aqui a versão Legend Edition do Pajeiro Full, se eu tivesse aí um orçamento aí de 360.990 reais, eu levaria o Pajeirão para a garagem.
0: Olha, o um Pajeirão, né? Uma grande dica também. O um Pajeirão fazendo investimento, porque é o seguinte: o cara é o rei do gado e o né, meu irmão? Tem que precisa imagina, disso. Imagina aí, fica dizendo de... que não, mas se o Antônio, se ouvir um negócio desse, vai dizer: meu filho, o negócio tá muito bom por aí, viu? Eita coisa boa! <risos> gente, a gente se despede por aqui, lembrando que tá as nossas redes sociais: eu, arroba, Jorge Moraes, tô no LinkedIn, tô no Instagram. Estou no Facebook, no YouTube também, com o meu nome, Jorge Moraes com E, para você trocar uma ideia, falar com a gente no blog do UOL também, lá no UOL Carros e no jorzmorais.com, Meira
2: Júnior. Eu estou nas redes sociais como Antônio Meira JR, LinkedIn, Facebook, é, Instagram, e no youtube.com barra e também no Jornal Correio, aqui na Bahia. Um grande abraço para todos vocês, foi ótimo esse papo.
1: Olha aí, eu estou também nas redes sociais como Antônio Silva CWB. CWB que é a minha cidade de Curitiba, minha fria cidade, que agora está 12 graus. E também em outro no YouTube e no Instagram. Também, além do Antônio Silva CWB, no Vamos de Carro. Você procura lá no YouTube, Vamos de Carro. Ainda não está bem atualizado, mas já estou lá. E devagarinho vamos melhorando. Então é isso. Um abraço aos caronas amigos baiano, é, pernambucano e os caronas todos do Brasil todo que estão nos ouvindo neste momento e gostando. E mande a sua sugestão para nós, não é isso, Jorge Moraes? É isso, em qualquer lugar do Brasil, gente. Vai lá, manda um direct e
0: fala com a gente, porque hoje, hoje pode ser dia dos pais, amanhã também, tá aí o pai de Shelby, o pai de Felipe, o pai de Romeu e Elisa, esses pais que se encontram aqui pelo mundo. Um forte abraço a todo mundo. A gente se encontra até o um próximo episódio. Tchau, gente. Até lá.
2: Tchau, tchau. Um abraço. Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue Carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.